0: Como fazer um bom diagnóstico financeiro e entender o que você faz com o seu dinheiro. Diagnosticar financeiramente significa entender que caminho o seu dinheiro está tomando. E quando a gente fala sobre dinheiro e fala sobre diagnóstico, temos que ressaltar que na educação financeira tem que haver metodologia. Metodologia esta que eu quero apresentar para você. D-S-O-P. Diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. Hoje nós vamos falar do diagnosticar. O que é um diagnóstico financeiro? Nada mais que você tirar uma fotografia da sua vida financeira. Para onde está indo cada centavo do seu dinheiro? Nada melhor que uma aula, né? Para a gente entender o que não é e o que é. E eu vou começar já de pronto aqui para falar o que... Né? Não... É. E do outro lado, vou colocar aqui o que é um diagnóstico financeiro. Começando pelo que não é. Não é algo contínuo. O que, que é isso? É mais ou menos assim: eu vou anotar tudo que eu gasto pro resto da minha vida. Uau! Como assim? Imagine você fazendo um diagnóstico clínico ou até odontológico. Você vai lá no um médico. Vim aqui fazer um diagnóstico clínico, você vai um mês. O segundo você já não vai, você vai só para os resultados, para fazer a análise. Ah, precisa de mais um, você faz alguma coisa um pouco mais. Mas você vai parar por aí por um período. Então ele não é contínuo. Fazendo um diagnóstico clínico e olhando para o mundo financeiro, o diagnóstico financeiro é você tirar a fotografia por um período. Para aquelas pessoas que têm ganhos fixos, por exemplo, eu ganho de 30 em 30 dias um valor sempre fixo. Eu posso fazer... Algo não contínuo, ou seja, de 30 dias. Para quem tem salário variável, ganha comissão, tem um bônus todo mês, outro não tem, aí você pode fazer em 90 dias. 30 mais 30 e mais 30. Então, sabemos que ele não é contínuo e temos um período. Uma fotografia, aquele diagnóstico. Nossa, estou gastando nisso, naquilo, eu preciso entender. Outra coisa é que ele não é mental. Muito importante isso. Se a pessoa, as pessoas falam assim... "Ah, Eu acho que eu gasto isto, eu acho que eu gasto aquilo. As pessoas geralmente não têm uma noção clara e precisa do que é. Quando a gente fala de diagnóstico financeiro, estou falando que não dá para pensar no mental. Não é achismo, é a constatação do dinheiro que está indo para uma finalidade. Seja ela um gasto, seja ela um sonho, uma necessidade, enfim, meu propósito até... Eu preciso saber que sempre tem um destino. O diagnóstico financeiro vai lhe dar para você uma informação plena e real. Então, olhando para esse mental, não dá para a gente submeter. Ah, vou falar assim, eu acho que eu gasto isso. Muitas pessoas fazem isso, né? Não, Eu sei para onde está indo o meu dinheiro. Eu acho que é isso, acho que é isso, que é isso, mas ele não desceu num detalhe. E o diagnóstico financeiro não aceita desaforo. Se você errar no diagnóstico, pode matar o paciente, né? Assim, na área clínica, aqui também. As pessoas ficam inadimplentes. As pessoas erram muito no mundo financeiro porque elas não conhecem o seu verdadeiro eu financeiro. Aqui é para descobrir o eu, né? Cada um de nós temos um eu financeiro. Tá claro isso para você? Então não é mental, não é contínuo. E olha só, ele não é uma ferramenta também de análise. Ai, isso aqui vai complicar mais, né? Análise? Como assim? É para você só apurar, é para você registrar. Eu não vou analisar nada nesse momento. Estou tirando fotografias ali. Ah, eu gasto isso, gasto aquilo, né? Aqui, nesse momento, eu coloquei três itens. Não é contínuo, não é mental e não é uma ferramenta de análise. Não tem que analisar. Lá no orçamento eu analiso. Agora, o que ele é? Ah, ele é uma ferramenta de ação que eu só posso identificar se eu anotar e muito importante ele é por tipo de despesas ou do item que você está gastando então eu não posso simplesmente colocar aqui olha alimentação de forma geral não não você gastou em que alimentação eu gastei no supermercado eu gastei na padaria eu dei dinheiro para o meu filho eu vou anotar o nome do meu filho ou seja eu tenho que ser realmente muito preciso Nessa informação, o tipo, que tipo é esse desse item do meu gasto ou até mesmo se eu guardar na caderneta de poupança ou em qualquer aplicação ou empreendimento que eu queira fazer, eu tenho que identificar. Eu não posso deixar de anotar. Nesse período, vamos pensar em 30 dias, do dia primeiro ao dia 30, eu gastei o quê? Eu coloquei meu dinheiro aonde? Esse dinheiro tem que ter dono. Chamamos isso de finalidade, tudo bem? Então ele é tipo, ele é por tipo de gastos ou qualquer outra finalidade que você queira dar para ele. Mas jamais vai ser sintético, ele tem que ser analítico, pontual. Está claro isso para você? Eu acredito que sim. Então é uma ferramenta de atitude, de ação. Ele leva também você a identificar exatamente o que você fez com aquele recurso. Tá claro até aí? Assim como ele não é algo contínuo, aqui ele é algo pontual. Significa, então, eu tenho que determinar o período de início, meio e fim. Ou seja, eu sei exatamente o período do meu diagnóstico financeiro. Eu vou entender exatamente o que entrou de dinheiro e o que saiu de dinheiro num período determinado. E é muito importante como ele é pontual, a gente pode falar assim, poxa, então eu vou determinar esse período. Agora, de qual sazonalidade? De quantos em quantos tempos? É importante também definir isso. Pelo menos que ele é pontual, olhando para ele, falar assim, uma vez por ano eu vou fazer um diagnóstico, tirar a fotografia, como você vai no médico. Não é verdade? Uma, duas vezes no máximo. Outro ponto importante aqui é que, por ser pontual, eu preciso entender também que alguns momentos no ano, eu posso ter oscilações, por exemplo, eu posso ganhar um aumento salarial ou peguei um serviço novo, aumentei meu ganho ou vice-versa, eu tive uma queda de ganho ou ainda um aumento dos meus gastos, aí eu vou ter que pegar nesse pontual e trazer para aquele mês, porque eu vou ter que fazer um novo diagnóstico financeiro. Normalmente é de ano em ano, Porém, se houver alguma oscilação nesse período de 12 meses, eu paro imediatamente e faço no pontual naquele período que eu estou tendo esta oscilação. Tudo bem até aí? Então, por que, que ele não pode ser contínuo? Porque eu não posso ficar escravo de anotação. Muitas pessoas falam assim, não, eu tenho um aplicativo, eu tenho lá uma planilha de aplicativo que eu registro tudo o que eu gasto, tudo que acontece com o meu dinheiro. E ele fica lá anotando. Às vezes ele não anotou no dia, nem dorme à noite e fala, onde mesmo eu gastei? Onde mesmo? Ele fica preocupado em saber para poder registrar. Chamamos de pessoas, às vezes, infelizmente, de anotadores de itens de onde está indo o dinheiro. Mas ele não tem análise, ele não trabalha análise, ele não busca realmente, ele sabe de onde foi que gastou, mas ele não tem aquele fator orçamento financeiro que eu falei. Então ele não consegue analisar. Então, eu não posso ficar um anotador contínuo. Quando eu faço anotação contínua, esse mês, o mês que vem, daqui 10 meses, eu estou fazendo ainda. Eu passei a ser um anotador de informações e não mais aquele diagnóstico, aquela fotografia daquele período que me interessa. E por que, que eu falo de período em período? Porque eu preciso, depois que apurar, depois que fizer isso, depois que eu entender que efetivamente eu vou fazer a ação correta, eu vou ter o tipo de cada gastos, ou de cada item para onde foi. Eu vou ter essa pontualidade, aí sim eu posso tomar a decisão. Mas como eu tomo a decisão? Volto no orçar, no orçamento financeiro. As decisões, por não ser uma ferramenta de análise, eu tenho que tomar ela lá no orçamento financeiro. Aqui não. Aqui eu sou um anotador de registros verdadeiros do que aconteceu comigo nesse período com relação ao dinheiro que entra e que sai. Agora vamos dar continuidade aqui ao diagnóstico financeiro, só que nós vamos descer um pouquinho para entender como é que eu faço esse registro na sua prática. Eu quero aqui dizer que quando a gente fala na prática, né, é olhar aqui um item, esse item eu tenho que pensar que eu vou ter que entender o que tem dentro dele. Muitas pessoas né, fazem assim, ah, eu vou colocar aqui alimentação. Isso é certo? Não. Isso é errado. Quando eu falo em alimentação, eu estou consolidando uma quantidade de itens e isso não é legal. Dentro do diagnóstico, eu preciso identificar exatamente o que foi. Então imagine que eu tenho aqui. Supermercado, eu tenho padaria. E aí eu tenho uma coisa aqui que é muito interessante: que as pessoas falam assim, ah, então tá, eu tenho um almoço. <risos> Só que dentro do almoço eu preciso ser mais preciso. Dentro do almoço eu tenho a própria né, refeição, eu tenho provavelmente um suco, vou dar um, vou dar um, vou dar um exemplo aqui hipotético: um suco, né? eu tenho sobremesa, eu posso ter um café ainda, e ainda mais um aqui, uma gorjeta. Esse é para os generosos, né? Não é legal isso? Bacana! Você percebeu que o meu almoço pode ter variantes, significa então, ah, eu gasto muito com almoço, mas será que nesse almoço você está realmente só fazendo a sua refeição? Ou você tem outros itens que podem estar interferindo diretamente nesse gasto? Você vai falar assim, nossa, mas é minucioso isso, né? É lógico, quando vão fazer um diagnóstico clínico, né, minucioso, para saber exatamente o que você tem. No mundo da educação financeira não é diferente, eu preciso identificar tudo o que eu estou gastando. Se eu comprei lá uma guloseima, ou uma goma, qualquer um doce, um sorvete, eu tenho que anotar. Mas Reinaldo, eu não vou ser escravo? Não! Você está fazendo, lembra? Pontual, por um período de 30 dias. Eu tenho que ser muito cirúrgico. Para eu entender o que realmente eu estou fazendo com os meus recursos financeiros. Olha bem, isso vai te levar a uma nova visão dos seus números, dos verdadeiros números, o seu eu financeiro. Com isso a gente vai identificar os nossos números corretamente. Vamos a mais um item do nosso diagnóstico financeiro e este aqui Pode ter certeza, você deve estar praticando erros em cima de erros, é muito comum. Estou falando item a prazo. Quando a gente olha para item a prazo, estou falando de compras a prazo, principalmente um tal cartão de crédito, sabe aquele lá? Tem várias formas de comprar a prazo, mas vou pegar aqui o cartão de crédito. Então vamos a um exemplo da compra de um tênis no período do diagnóstico financeiro. Então vamos lá. Vamos comprar aqui um tênis, né? Ele pode ser pago à vista ou a prazo. Perfeito? Então eu posso fazer essas duas opções. Quando eu tomo a decisão à vista, é fácil, né? Então eu tenho lá o item tênis, né? Vou registrar 300 reais no meu diagnóstico financeiro, tênis 30 reais, pagamento de dinheiro. Legal. Agora, quando eu compro esses 300 reais aqui a prazo, em 10 parcelas, por exemplo, de 30 reais, nossa, isso significa então que eu vou ter no meu orçamento financeiro, lembra dele? 10 parcelas de 30. Mas como eu devo registrar no meu né, diagnóstico financeiro? Simples, muitas pessoas vão registrar 30 reais. Eu gastei 30 reais no meu tênis. Mas o fato gerador do tênis nesta competência, nesse período de diagnóstico, eu gastei R$ 300 reais, e não 30. Portanto, mesmo eu comprando em 10 parcelas de 30, eu tenho que registrar no meu diagnóstico financeiro R$ 300. Reais. Por quê? Porque eu gastei 300. A forma de pagamento não pode sobrepor ao item gasto. Jamais. Este tem sido um erro crônico aqui no Brasil. Por quê? Porque nós temos a possibilidade de parcelar. Então as pessoas perdem o sentido. Porque ela compra hoje 300 reais, mas ela pensa que está gastando só 30. Só que daqui uma semana, um mês, ela está comprando de novo alguma coisa de 500 e parcelando as cinco parcelas de 100. E ela vai somatizando. Por que, que as pessoas hoje quebram financeiramente, ficam com o nome sujo, negativado? Porque elas não têm respeito ao que de verdade ela gasta no mês. Ela só alongou essa cauda. Esse é o problema das pessoas que não conseguem ter um orçamento e muito menos o seu diagnóstico financeiro de forma precisa. Então imagine que esta pessoa, por não fazer de forma correta o seu diagnóstico, fica camuflado o seu resultado. Portanto, aqui nós não temos mais dúvidas. Toda compra a prazo, no período do diagnóstico financeiro, você tem que registrar o total gasto. Isso significa que você estará tomando a decisão certa. Porque aí você vai falar, eu ganhei tanto, gastei isso de supermercado, de padaria... Gastei isso de almoço, gastei isso de aluguel, de todos os meus gastos. E também gastei com tênis reais. não importa como eu vou pagar. Ok? Agora temos um item também muito importante, que são as prestações. Já que eu parcelo, eu tenho que controlar as minhas prestações, que vão cair naquele período que eu defini que vai ser o meu diagnóstico financeiro. Então, nós temos o item... Outro item aqui: prestações. Ó, prestações eu estou falando barra dívidas. Seja ela curto curta, a médio ou a longo prazo. Concordo comigo se eu tiver uma casa financiada, eu tenho uma prestação, sei lá, 20, 30 anos. Mas essa prestação cai exatamente no mês do meu diagnóstico. Então eu tenho que ter um item chamado prestações de dívidas. E eu vou colocar lá. 1 barra 10, lembra dos 30 reais? Eu, tenho, uma, eu só tenho que registrar prestações, de. eu não tenho que falar que é do tênis. Eu tenho lá 30 reais. Exemplo aqui, vou dar um exemplo. Eu posso ter ainda prestações de carro, de casa própria. Imagina que eu tenho lá 700 reais de uma prestação de casa própria. É, 230 parcelas lá que eu tenho. Eu tenho esta parcela que vai cair nesse mês. Exemplo, né? Eu tenho ainda né, uma prestação de um consórcio, que eu estou lá fazendo pagamento. Então eu tenho lá a trigésima né, prestação do consórcio, que é R$ reais. Exemplo, eu vou totalizar aqui né, o total das minhas prestações naquele período. O que vai fazer com que você tenha aqui, ó? 700, 300, 700, 500, 1.230. Eu tenho 1.230 reais que vão comprometer o meu ganho. Olha só, isso aqui é muito importante e relevante, porque pode ser que eu ganhe aqui, vamos por aqui, 3.000 reais e eu já esteja começando o mês com praticamente aí comprometido 40% do meu ganho. Significa então eu tenho que ficar atento. Nesse ganho de 3 já estou comprometendo mais 40%, o que vai me levar a tomar decisão nos meus gastos, daqueles gastos que eu falei, supermercado, padaria, o almoço, eu vou ter que tomar decisões e principalmente saber meu grau de endividamento, o que está comprometendo o meu ganho. Perceberam que o diagnóstico financeiro vai muito além do que simplesmente fazer anotações em planilhas ou em aplicativos? Tem muitos conceitos na educação financeira que precisam efetivamente ser desmistificados. tá claro para você? Então vamos para a conclusão do diagnóstico financeiro. Eu tenho certeza que muitas destas informações certamente você não conhecia e faz todo sentido na sustentabilidade financeira de qualquer pessoa ou família. E lógico, que eu não poderia deixar de falar aqui para concluir, os sonhos, as necessidades mesmo que a longo prazo médio prazo ou curto prazo tem que vir para dentro do item diagnosticar nesse período que você está fazendo por exemplo você está guardando para aposentadoria ou até para um sonho de uma viagem daqui três meses ou um ano ainda quero guardar dinheiro para trocar meu carro daqui dois anos eu preciso também registrar esse dinheiro porque concorda que você teve a movimentação você não saiu lá para o supermercado, tudo isso para, para os pagamentos das prestações na é verdade das compras que você fez tudo foi registrado mas também o item aposentadoria como sonhos né aqui desejos também né importante como necessidades e inclusive reservas né financeiras por exemplo aquela reserva Estratégica, que muitas chamam de reserva de emergência, mas aqui é reserva estratégica. Eu preciso ter esse item, esse item, esse item, totalmente alinhados para o seu diagnóstico financeiro, porque eu vou guardar dinheiro para minha aposentadoria, é uma necessidade. Eu vou guardar dinheiro para minha reserva, para eu poder sustentar um momento difícil, eu vou ter que registrar também. E eu ainda vou guardar dinheiro para os meus sonhos de curto, de médio e de longo prazo. Isso é muito legal. Porque você percebeu que no diagnóstico financeiro você tem muito mais para enxergar do que propriamente aqueles registros de gastos rotineiros. Eu acredito que com essa conclusão você possa sim fazer um bom diagnóstico financeiro. Detalhe, esse diagnóstico financeiro faz parte, como eu falei no início, da metodologia de SOP. Cientificamente comprovada. Encontra-se lá no livro Terapia Financeira. Seja muito feliz e encontre o seu eu financeiro verdadeiro.